0: Ich bin Hanna König, ich bin eine der beiden Bühnen- und Kostümbildnerinnen.
1: Ich bin Annika Tritschler, eine der Bühnen- und Kostümbildnerinnen.
0: Ich bin Clara Bonze und bin eine der beiden Regisseuren.
2: Wolfgang Negele, ich bin der zweite Regisseur des Abends.
1: Und die Dramaturgie machen Jana Beckmann und Janina Zell. Immer weiter ist Titel und Thema der Uraufführung, was verbirgt sich dahinter?
2: Immer weiter ist eigentlich ein Prinzip, ein Lebensmotto, eine Selbstsuggestion, Beschwörung von ein paar Leuten, die hier in einem Raum eingesperrt sind, die sich darauf konzentrieren müssen, ihr eigenes Überleben zu organisieren und nicht darüber nachzudenken ähm, und nicht ihre, äh, ihre eigene Situation zu reflektieren.
1: Inwiefern hat immer weiter eine aktuelle Relevanz, mit der
0: sich das Publikum konfrontiert sieht? Jeden Tag muss man aufstehen und das ist die erste Relevanz, die ich sehe. Äh, wie kann man jeden Tag wieder anfangen? Das bedeutet jeden Tag das Gleiche machen jeden Tag die gleiche Frage sich stellen oder lieber sich nicht stellen, weil sonst würde man nicht mehr aufstehen.
2: Das gesellschaftliche Hamsterrad, in dem wir alle stecken, das immer mehr, immer weiter, immer größer, ähm, dass wir erfüllen müssen im Beruf, im Leben, wir müssen leisten, wir müssen Leistung erbringen, darüber nachzudenken, warum wir diese Leistung überhaupt bringen und warum wir nicht einfach liegen bleiben oder in der Hängematte den ganzen Tag liegen. Dieses ähm, Sinn suchen im Leben, uns antreibt und das uns aber auch gleichzeitig den Weg verstellt, über unsere Gesamtsituation zu reflektieren.
1: Die Urführung ist eine Stückentwicklung von einem zwölfköpfigen Produktionsteam. Wie kann man sich den Entstehungsprozess mit einem so großen Team vorstellen? Das ist natürlich nicht leicht, in einer Art von kollektiven Autorenschaft ein Stück gemeinsam zu entwickeln. Wir haben versucht, die üblichen Trennungen der Sparten so ein bisschen aufzubrechen und zuerst mal zusammen daran zu arbeiten und daran zu denken, was uns interessiert und haben gemeinsam Texte gesammelt und ein Libretto
0: arrangiert aus den Texten. Für uns war das Wichtigste auch, dass diese polyphonisch irgendwie auch bleibt und hörbar bleibt in das Ereignis am Ende. Also wir haben ja zwei Komponisten und wir verstecken das nicht. Und wir sind alle andere Meinungen, aber wir haben versucht, auch eine Richtung zusammenzufinden. Das ist einfach wichtig, dass
1: man eine, eine gute Diskussionskultur entwickelt, dass man irgendwie versucht, eine gemeinsame Sprache zu finden, die nicht auf einem immer auf einem billigen Kontro Kompromiss fußt, sondern einfach auf einer überzeugten Lösung. Und da spielt irgendwie ganz eine große Rolle, dass man den Gegenüber eigentlich von seinem von seiner Idee verführen muss und ihn davon überzeugen muss, warum man das denkt. Und wenn man das irgendwie leidenschaftlich tut, dann findet man eine gute, gute Lösung und äh, ja kann man das Konzept weiterspinnen. Ihr habt gerade eben schon die ersten Themen angesprochen, die zentral sind für dieses Werk. Die Alltäglichkeit, das Gefangensein in, seinem, in seiner Gewohnheit, in seinem täglichen Ablauf. Wie haben diese Themen und Motive, eure Raumkonzeption für die Opera stabile inspiriert?
0: Als wir begonnen haben, uns äh, mit dem Raum zu beschäftigen und ähm unsere Ideen in einen Raum umzusetzen, gab es erstmal schon die Texte, die Idee dieser alltäglichen Handlungen zu Beginn und auch die Idee der Utopie, die irgendwann äh, in den Raum einbrechen soll. Und natürlich gab es auch den Raum an sich, die Opera Stabile, die eine Blackbox ist. Äh, irgendwann kam uns die Idee, den Raum als Ganzes zu bespielen. Und eine Einheitsbühne zu schaffen, eine Bühne, in der auch der Zuschauer auf der Bühne
1: sitzt. Vor allem war uns bei dem Konzept, den, den Zuschauer im Raum auch mitzuplatzieren, wichtig, weil wir uns alle eben in der Gesellschaft befinden, über, über die wir erzählen. Und deswegen war es wichtig, dass der Zuschauer auch Teil, Teil des Raumes wird. genauso wie das Orchester ist in den Raum, in die Architektur integriert. Ihr habt es eben schon angesprochen, also die Alltäglichkeit äh, des Stücks wird an einem Punkt durchbrochen. Plötzlich befinden wir uns in einem utopischen Raum, in einer äh, ja, paradiesischen Utopie, die die vorherige Welt eigentlich über Bord wirft. Was bedeutet dieser Ausbruch für euch?
0: Der Ausbruch, der alle Charakteren in dem Stück erleben, ist, äh, glaube ich, für uns etwas, aber der kann sehr vieles sein. Also, ich glaube, für jede Zuschauer, das wird etwas anderes bedeuten. Und vielleicht sogar jetzt bei jedem Sänger, jeder Charakter, der mitspielt, dieser sieben Menschen, das bedeutet auch was anderes. Also, jetzt grob beobachtet, das ist der Ausbruch, wird äh, vielleicht in das Unreales gehen. Äh, wir wissen nicht, ob das nur ein Wunsch, ein Traum ist oder was man sich vorstellt, was man ähm, im Kopf selbst spielt oder wirklich stattfindet. Ähm, und was sehr schönes ist dabei, ist, dass dieses Traum passiert aber m, gemeinsam, also zu sieben. Und, äh, das macht irgendwie diese Paradiese. also, das ist wirklich ein Paradies artifiziell, so wie man äh, eigentlich hier im Leben auch sel selbst sich baut.
2: Äh, gleichzeitig ist der Ausbruch auch immer ein, ein, ein gesellschaftlich normativer, ein, ein erlaubter Ausbruch in der Gesellschaft ähm, und auch eine. Spurweit eine Verdrängung des Ist-Zustands. Also man erlaubt sich in einem sehr engen Rahmen aus dieser gesellschaftlichen Konstruktion auszubrechen und bleibt dennoch darin, weil eben alle anderen Beteiligten gleichzeitig daraus ausbrechen und es einen, einen kleinen, eine kleine Heterotopie, ein Freiraum sich dadurch entwickelt. Und ähm, wir aber diesen Ausbruch auch benutzen, um uns zu erholen, um dann wieder in den Alltag zurückzukehren.
1: Das zentrale Requisit des Abends ist Knollensellerie. Was hat es damit auf sich? Wir haben nach einem Ritual gesucht, was die Charaktere unseres Stücks zusammenbringt. Da haben wir ans Kochen gedacht, ans, ans Gemeinsame. Und haben dann überlegt, was man tun könnte und dann kamen wir zum Gemüseschneiden. Wir haben uns dann deswegen für den Sellerie entschieden, weil er für uns keine formale Konnotation hat und doch irgendwie eine gewisse absurde, abstrakte Qualität, weil er irgendwie verschiedene Assoziationsräume aufgemacht hat, vom Schädel bis zum Mond
2: also das war irgendwie unsere, Grund, unsere Grundüberlegung, ähm, dass der, wir eben nichts mit diesem wirklich nicht besonders hübschen Gemüse verbinden und ähm, wir ähm, irgendwie was gesucht haben, mit dem wir ein verbindendes Element in dieser Gesellschaft, in dieser Gruppe, das auch einen surrealen, surrealen Anstrich hat, ähm, entwickeln können und so sind wir zu diesem, doch, wie wir gemerkt haben, sehr schwer schneidbaren ähm, Element dem Sellerie gekommen und ähm, ähm, benutzen ihn als Baumaterial, als ähm, Nahrungsmittel und gemeinschaftsstiftendes Element in diesem Abend.